0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros. El fútbol colombiano se ha visto empañado nuevamente por la violencia, violencia que se genera no en el campo de juego, sino en las tribunas, desgraciadamente. En Medellín, la tribuna de los del sur tuvo un enfrentamiento con la policía, con el SMAT, luego de que estos ingresaran a la tribuna sur a tratar de apaciguar unas protestas que habían. Esto, por supuesto, que tiene un trasfondo mucho más allá de lo deportivo y tiene que ver con la dirigencia del Atlético Nacional. Una dirigencia que se negó a sentarse con los representantes de las barras organizadas que tenían un pliego de peticiones bastante peculiar. Ya vamos a estar hablando del tema. Lo único cierto es que el Atlético Nacional se encuentra en vilo, puesto que esta semana tiene Copa Internacional, tiene compromiso en el fútbol internacional, y el partido frente al América de Cali pues quedó en veremos desde la ciudad de Medellín, desde la alcaldía de Medellín, no está el alcalde oficial, tiene un alcalde encargado, pues se encuentran analizando diferentes situaciones a ver qué pueda pasar. De momento, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros. Hablamos de rugby. Sí, hablamos de rugby, puesto que la selección Colombia de Rugby Sevens femenina viajó a Sudáfrica la semana pasada, el viernes más precisamente, ya se encuentran en territorio sudafricano. Allí, pues, tendrán que enfrentarse ante diferentes rivales en el Grupo A. Habrá que ver cómo les va. Por esta razón, escuchamos al técnico del equipo, sí, el técnico del equipo Tucanes. Nuevo técnico. El anterior, pues, lo sacaron, llegó una nueva administración y esta persona que ha llegado, es quien lidera en este momento el proceso de las Tucanes. Guillermo Talep uno de los entrenadores de World Rugby que está a cargo del proceso de la
1: Selección Colombia. Bueno, los objetivos de la concentración son seguir construyéndonos como equipo, identificar nuestra cultura, nuestra identidad, seguir desarrollando nuestras destrezas y nuestras habilidades y prepararnos de la mejor forma para ir a competir a un torneo el cual sabemos que va a ser exigente, sabemos que va a ser una gran experiencia para nosotras y debemos tener la capacidad de poder capitalizar todos los aprendizajes en la medida en que compitamos de la mejor forma que se nos presente el torneo en este proceso que acabamos de comenzar en esta concentración parte de los objetivos específicos ¿sí? son trabajar distintos aspectos que creemos que nos van a servir en la competencia ¿sí? como son la defensa como son la circulación del de balón y las formaciones de inicio que nos van a permitir plataformas de lanzamientos de, de calidad. En el aspecto grupal, ¿sí? generar una conciencia colectiva de equipo que nos brinde la confianza y la seguridad de poder tomar decisiones sabiendo que tenemos una red de contención este, apoyada por cada una de nosotras.
0: Lady Soto, la excapitana que retorna al juego internacional luego de una fuerte lesión, habla sobre lo que será la preparación de cara a esta serie que se disputará en territorio sudafricano y en donde Colombia tendrá que medirse ante duros rivales como Hong Kong, Paraguay y Polonia.
2: Eh, para Sudáfrica venimos realizando un gran trabajo desde principio de año con nuevos conceptos, eh, con nuevos objetivos, eh, la verdad con toda la intención de ser un equipo mucho mucho más competitivo de lo que hemos sido en este tipo de torneos internacionales, eh, uno de esos objetivos claros es nuestra defensa, creo que le hemos puesto mucho foco este año, eh, el equipo se viene consolidando eh, con chicas más nuevas, con otras más experimentadas, otras que regresamos al proceso, eh, todas muy dispuestas la verdad, eh, todo lo que se ha hecho en el año ha sido muy chévere, lo hemos disfrutado mucho y pues claramente aprendiendo, seguimos aprendiendo y dispuestas a dejar el nombre de Colombia muy muy alto en este, en este torneo de esta talla.
0: Cambiamos de deporte, ya hablamos de rugby, conocemos al equipo que ha viajado, ahora hablemos de fútbol. Nuestro compañero Juan C. Cortés empezó a hacer un diario hablado sobre lo que sucede con el Deportivo Cali. Él, desde la tristeza o desde la euforia, quizá muchas veces desde la derrota y la rabia que le genera a ella, ha venido expresando en este especial para tono deportivo lo que pasa. Hubo victoria del Deportivo Cali, 2 a 1 frente al Unión Magdalena. Aquí está el segundo capítulo del diario de Juanse Cortés.
3: 15 de abril de 2023, después de Deportivo Cali 2, Magdalena 1. Capítulo 2, una alegría. Mantilla se aproxima a Montaño. Le toma la cabeza y le habla palabras de ánimo. A la cancha salta como titular el número 35. Ya había sumado 38 minutos y en ocho partidos no había sido convocado. Hoy sería su noche. Hoy el ambiente tenía un color distinto. Hoy había confianza. Hoy los jugadores se calentaron bajo la manta de los 12.000 hinchas fieles que empujaron de principio a fin. Y entonces Vázquez, como en sus mejores momentos de 2021, sacó un tremendo centro para Mantilla. Y este jugador, que no le niega nada al Cali aunque le deban su salario, entra disparado para reventar el arco norte y Meterse también ahí, para desgarrar algunas gargantas, para dejar salir la furia contenida, que se emite entre los labios con formas de ojo gigante y, por supuesto, acompañados de su apellido habitual. Juan Camilo Angulo vela roja, el público que le aplaude, Fabri llegando tarde, Dawson se equivoca y el caballo Márquez lo empata, Gallo pita, pero no hubo silbatina, Hubo aplausos, hubo apoyo. Mera y Velasco y algunos otros abrazan al uruguayo. En el segundo, la confianza del público se trasladó a la cancha, la misma con la que aquel 35 en la saga. Y tras un centro al segundo palo, eleva su 1.85 de estatura para de cabeza y por segunda vez inflar las redes. Su nombre es Jefferson Abel Díaz veleño Está ganando el Cali después de 5 meses y 17 días en esta cancha. Está sonriendo el hincha. Y aunque con afugias innecesarias al final, más por el miedo de que los viejos fantasmas aparecieran de nuevo para amargar la noche. Dawson se estira para corresponder la confianza brindada. El pitazo final ni se escuchó entre el grito de la multitud que volvió a saborear una alegría. sociales estoy como arroba Juan C cortés
0: de ahí estaba don Juan C cortés con sus diarios él sigue insistiendo que es un producto que está haciendo solamente para recordarle al deportivo cali cuando descienda ya ganó yo le creo al cali y yo le creo al pinto más que al cali le creo a pinto no creo que el profe Pinto vaya a abandonar el barco antes de tiempo. Seguramente a finalizar el semestre lo hará, pero terminará el semestre, creo yo. Hablemos de tenis, y para hablar de tenis vamos hasta Cúcuta. Allí, en la frontera, nuestro compañero Jordi Cruz estuvo muy pendiente todo el fin de semana de la Billie Jean King Cup. El enfrentamiento de tenis en donde Colombia logró un avance importante pues se metió al grupo mundial luego de haber quedado segunda. Lo habíamos advertido en este programa, don Jordi, buenos días. El equipo a vencer era Argentina, y Argentina nos dio tres vueltas.
4: Alejandro, muy buenos días para usted, para todos mis compañeros y para todos los oyentes de Tone Deportivo. Así es, eh, esa es la realidad. Eh, Argentina dio cátedra en, en sus partidos, dio cátedra durante todo el torneo, y esa era la prueba de juego, a ver, no, no hay que subestimar a las demás selecciones, a la de Perú, a la de El Salvador, a la de Chile, a la de Bolivia, pero, pero creo que ese era el punto más fuerte, y había con, habían cualidades de cada una de las tenistas que tenía como hacer peso, pero creo que la jerarquía, si también se puede hablar en el tenis de jerarquía, con una jerarquía interesante, una jerarquía que, que Argentina lo muestra y lo mostró durante todo el campeonato y más en la última con, con Colombia. Pero quedan buenas sensaciones de este equipo a pesar de que no estuvo María Camila Osorio. lo Emiliana me parece muy interesante, su revés. No soy eh, bastante fanático de este tipo de deportes, pero sí más o menos me identifica la, las características principales de estos deportistas en estas disciplinas. Y la verdad que que Emiliana tiene un buen revés, un revés que puede hacer la diferencia, pero creo que falta aprender y falta aprender más, y creo que también ese es un punto, una conclusión que se llega de esta, de esta competencia que, se, que surgió acá en Cúcuta. Yo creo que se aprendió muchas cosas, se aprendió a competir para la próxima, en algún momento no sé si ganar la Argentina, pero sí darle mucho más peso y mucho más eh, fogueo a esta selección, que la verdad me dejó muy sorprendido. Argentina supo manejar cada partido a su manera, uno lo manejó de una manera más natural, otros con complicaciones le hizo dar la vuelta. Entonces yo creo que Argentina nos demostró que es un gran equipo, y pero que Colombia también tiene sus cosas. Es decir, hay que trabajar mucho, mucho, pero creo que hay por un buen camino en el tema del tenis.
0: Recordemos, esto se disputó en la cancha principal de la Corporación Recreativa del Tenis Golf Club en Cúcuta. Las colombianas, que fueron dirigidas por Fabiola Zuluaga, aseguraron uno de los dos tiquetes a los playoffs del certamen tenístico de Naciones Femeninas, luego de haberle ganado a Chile. Sí perdieron contra Argentina, pero pues hicieron lo que tenían que hacer. Recordemos, dirigidas por Fabiola Zuluaga, María Fernanda Arazo, la barranquillera, Emiliana Arango, la niña de Medellín, que tiene muy buena temporada este 2023, un muy buen comienzo de temporada. Juliana Lizarazo y María Paulina Pérez. Hablemos de ciclismo. En la vuelta de la ciudad metropolitana de Reggio Calabria. Sí, allí eh, pues hay información. Don Diego Vargas, ¿cómo le va? Buen día.
5: Alejandro, muy buenos días para usted, para mi compañero Jordi, y por supuesto para los oyentes de Tono Deportivo. Como usted, y curiosamente me, me llama la atención porque Jordi hablaba de un argentino, en este caso Colombia se va a imponer frente a Argentina, ya que el colombiano... En este caso hablamos de Jonathan Restrepo, quedó campeón del Giro de la Cita Metropolitana de Reggio Calabria. Esto sucedió el día de ayer, 16 de abril, y por supuesto, importante comentar que la competencia fue de un total de 162.4 kilómetros, sobre todo resaltar dos puertos de montaña, que fueron partes bastante complicadas, y pues esto fue en la primera parte o en la primera mitad del recorrido, por decirlo de alguna forma. El colombiano estaba, bueno, se encuentra mejor dicho, en el equipo colombo-italiano, curiosamente, GW Shimano Sindermeck. Al final de todo este recorrido, le ganó, a dos competidores bastante eh, importantes, primero al argentino Germán Nicolás Tioveani y en el tercer lugar en este caso quedó el italiano Mirko Maestri, puntualmente recordar que en este caso para pues, el colombiano ya hablamos de su séptima victoria en este tipo de competencias y que por supuesto no es lo único que tenemos en ciclismo, si quiere puedo ir adelantando o si quiere preguntar alguna otra cosa al respecto de esta, de esta vuelta.
0: Por favor, cuénteme qué más tenemos en ciclismo.
5: Por supuesto, ahora vamos a hablar de uno de los tours más importantes, en este caso el Tour de los Alpes, que iniciará el día de hoy y terminará, por supuesto, hasta el 23 de abril. Esta será la edición número 46. Vamos a hablar de que, pues en este caso, van a haber seis colombianos en carrera. Y, por supuesto, hay dos líderes importantes a resaltar, que van a ser Iván Sosa y Santiago Buitrago. Pues importante tener en consideración todo lo que se va a tener en esta pues, edición número 46, también, por supuesto, de, pues en el caso de hablar del Team Movistar, donde se encuentra Sosa, donde también hay muy buenos corredores y que, pues, sin duda alguna, hay que tener en cuenta, sin, pues, por decirlo de alguna forma, ¿no? a candidatos importantes ¿no? que pues, no sé si los recuerdan por ahí un tal Tadek pogachar y Jonas Vinegar. Sobre todo ellos dos a tener en consideraciones porque más tarde que pronto el Giro de Italia se acerca y este tipo de competencias ayudan mucho por supuesto, a medir tanto el, la resistencia de más de uno de los ciclistas, como también lo que va a suceder más adelante en una competencia tan importante. Una importante competencia, por supuesto, ya que, pues, hablando de los cinco puertos y lo que va a haber de cinco partes de etapas donde van a haber montañas, también permiten... A que los pues, corredores puedan estar preparándose cada vez más a lo que mencionaba el Giro de Italia. por supuesto recalcando que Pogacar y Vinegar no van a estar en este Tour. Eso sí, etapas bastante cortas porque pues, la más eh, extensa, por decirlo de alguna forma, no pasa de los 165 kilómetros, pero eso sí, siguen siendo desniveles de 3.000 metros. Finalmente, hablar de los otros colombianos que serán Rigoberto Urán, John García, Camilo Andrés Gómez y Hugo Rodríguez.
0: Habrá que estar muy pendientes, don Diego, de la situación de Nairo Quintana de cara precisamente al Giro de Italia, porque dicen que lo quieren. Dicen que lo quieren. Vamos a ver si consiguen para dónde llevárselo. Quiero hablar del torneo de la B. Don Jordi Cruz, usted eh, siempre vio muy pendiente de lo que ha pasado con el torneo de la B, de su Cúcuta Deportivo. Cuénteme, por favor, cómo va... ...el torneo de ascenso.
4: Alejandro, una nueva fecha de la categoría B... ...en nuestro país, hay que decirlo. Eh, ha, sido un par, eh, ha sido una fecha bastante interesante. Les hablo de la jornada número 12... ...que tuvo los siguientes resultados. Real Santander le ganó 1-0 a Tigres. llanero le ganó 1-0 a Deportes Quindío. Orso Marzo perdió en condición de local frente a Patriotas. Partidazo entre Leones y Cortolúa, 2 por 2. Eh, Bogotá le ganó en condición de distante 2-0 a Valle Barranquilla ganó 3-0 Atlético en condición de visitante, Real Cartaño y Fortaleza 0-0 y el Cúcuta cerró fecha con victoria 2-1 frente a Boca Junior de Cali. En ese orden de ideas y primero para hablar del Cúcuta, eh, primero eh, los dos goles del equipo motilón fueron de defensa centrales de Darwin Carrero y de Julián Anaya pero también se mostró que el equipo de Bernardo Reyn tiene o es recursivo en el momento de crisis o en el momento en el que equipos como Boca defensivamente le, le sacan problemas. Con esto Patriotas es primero con 24, segundo Lleneros con 24, Cucutas tercero con 23, cuarto a 22, quinto Real Cartena con 22, sexto Deportes Quindío con 19, séptimo Fortaleza con 17 y octavo Real Santander con 16. Ahí este sí serían los ocho clasificados cuando ya solo faltan cuatro jornadas para que se acabe este todos contra todos de este primer semestre del torneo de la vida.
5: Curioso también hablar que, bueno, tanto en la B como en la A, ha sido protagonista de los equipos boyacenses. quiero traerles varios tipos de, pues, tanto datos en general de este año 2023, también de otras situaciones, pero bueno. Lo primero es mencionar que el 44% de las victorias son de los equipos locales, mientras que el 25% restante son, o el 25% de otras victorias, son de los equipos visitantes. Así que curiosamente hablar de, de la importancia, por ejemplo, de lo que mencionaba Jordi, de la victoria de Patriotas contra Orso Marzo en condición de visitante. Ahora, también mencionar que hay, pues, el 31% de los partidos terminan empate y que también el resultado que más veces se ha repetido es el 1-0. a y pues hablar de muchas situaciones que ocurren en el fútbol profesional colombiano también implica reconocer que el fútbol, pues por supuesto hablamos de que primero hay partidos mucho más atractivos que otros, sin duda alguna, pero que el fútbol eh, en cuanto a la vez sigue permitiendo promesas. Y creo que estamos de acuerdo con que el fútbol de la primera vez en Colombia también permite exponer a todos estos jóvenes que tal vez no tienen una oportunidad en el primer equipo o en un equipo de primera división, pero sí en un equipo de segunda que pues claramente va creciendo. ¿Cómo puede fortalecer
4: yo traigo un nombre a colación, ¿saben? Eh, y, y lo vi acá en la sub-20 sub del Cúcuta en el 2019. Pero creo que ahora es una realidad. Eber Mesa, él es de Cartagena. Él es cartagenero. Eh, nació en el, en el club eh, Ciclones. Creo que hay unos ciclones de Cali. Pero tiene su sucursal en Cartagena. Después él pasa el Cúcuta en el 2019. Creo que alcanza... No, hay, no sé si alcanza a debutar con el Cúcuta con Artigas. Pero sí estoy en una convocatoria. Después pasa a Leones... Y este muchacho la verdad promete mucho, ojo esperen, no es un super crack, pero sí es un jugador que sería bueno empezarlo a mirar hacia el futuro, un futuro cercano, porque tiene eh, cositas muy individuales interesantes, pero su plus está cuando entra en un engranaje en un equipo como el de Leones y hace su mayor parte en la zona de contención, Él es un volante 5 bastante mixto, con buena pegada, entonces la verdad pongo ese nombre en la mesa de Bermesa de Cartagena, que juega para Leones de Itaú.
5: Muy y si bien. yo mencionaba Dígame. también por supuesto a, a Fortaleza perdón ahí Alejandro es también por traer a la, a la, a la colación a Joner Alfonso Blanco un delantero cedido de Águilas Doradas por eso hablaba también de esa situación de no tener oportunidades en primera división está cedido en Fortaleza en segunda división, 22 años para él, en el momento ya lleva seis goles anotados, es uno de los goleadores de la liga y por supuesto está aportando a que el equipo de la capital, en este caso Fortaleza, siga teniendo un buen recorrido y tenga una buena participación en este momento en el séptimo puesto con 17 unidades.
0: Hablemos de la selección Colombia de fútbol playa que se coronó campeona en el Acapulco Beach Soccer Cup 2023. Una participación bastante buena de la selección colombia que, recordemos, está clasificada al Mundial de la Disciplina. Lo consiguió en la Copa América que se realizó en Argentina hace unas semanas. Hoy es 17 de abril, ¿correcto, Diego? Alejandro, sí, señores es 17 de abril. ¿Y qué se conmemora hoy?
5: El 17 de abril es un día que, pues, curiosamente esta vez cayó un lunes, pero que hace un par de años, y por decir un par de años, hablamos desde el principio de casi la década anterior, en el que en el año 1888 se dio a conocer y por primera vez se fundaba la liga del fútbol más importante o la que más llamativa es por el momento, que es la Premier League. Pero ojo, en aquel entonces no era la Premier League. La liga inglesa se conocía la Football League y así era como se daba a conocer en ese momento. Claro, ustedes me mencionarán, pero ¿no se supone que hay otro torneo más antiguo? Efectivamente, el torneo más antiguo que todos conocemos, eh, creo que pues no es muy desconocido, pero es la FA Cup, que llevaba un poquito más de tiempo, 1871. Pero eso sí, hablamos de una eliminatoria en el caso de la FA Cup. Pero para hablar de una liga, sobre todo en este... En caso de una liga, pues, con partidos de ida, vuelta, de local, de visitante, hasta en ese momento, 1888, es que se da a conocer por primera vez. Eran dos equipos, Alejandro. ¿Usted cuál cree que era alguno de los equipos reconocidos que haga parte ahorita de, de, por supuesto, la Premier League?
0: ¿Y está en la Premier League ahorita? Ahorita. Hay más de uno. Le doy ahí el dato. Hay más de uno. Yo creería que podría ser Arsenal o... Uh, no, el casi, Brighton, casi. Brighton es de 1901, si no estoy mal, ¿cierto? Sí,
5: pero hay un equipo que le está yendo un poco mal, eh, no está consiguiendo buenos resultados y es azul, queda cerquita a Liverpool. ¿Chelsea?
0: No. No, ah, no, no, eh, azul, cerquita a Liverpool Azul,
5: Everton, rival, Everton, muy bien. No. El Everton, que es uno de los equipos ingleses que tiene ese mote de ser de los equipos que menos veces han, han descendido, o mejor dicho, de los equipos que menos tiempo o años, temporadas, han pasado en segunda división. Aquellos equipos, eran 12 reitero, son el Accrington FC, el Aston Villa, también curioso por el, el resultado que tuvo recientemente contra el Newcastle, también estamos hablando del Blackburn Rovers, del Bolton Wanderers, del Burnley, que también ya firmó su ascenso de la Championship a la Premier League para la siguiente temporada, el Derby County, el Everton, el Knott's County, que ahorita, si no mal recuerdo, está en quinta división, el Stoke City, el West Bromwich Albion y el Wolverhampton Wanderers, que son los Wolves mejor conocidos. Entonces, en aquel momento ya se hablaba de que la liga tendría por victoria dos puntos y por empate un punto derrota ningún punto. Y algo que por supuesto más adelante otras ligas domésticas también aclamarían o también por decirlo de alguna forma acogerían. Mucho tiempo después llegarían las victorias de tres puntos. ¿Quién fue el impulsor de todo esto? Se estarán preguntando. Pues fue una persona muy relacionada con el Aston Villa y es William McGregor. Y él fue quien en aquel entonces, y cito literalmente lo que dijo, y es que para, para, para él era importante conseguir unas una división doméstica, un, contra, un todos contra todos que no fuera simplemente por eliminación. Así que en aquel entonces hablaba, y él era escocés, decía y proponía que les propongo 10 a 12 equipos de los mejores de Inglaterra se organicen para jugar partidos entre ellos en casa y fuera cada temporada. Así se daba el inicio de la Premier League. Una Premier League, pues por supuesto que hasta el año 1992 iba a ser conocida como tal, como Premier League, y que pues en aquel entonces daba mucho para hablar Alejandro, de verdad daba mucho para hablar porque no solo era un campeonato doméstico era la oportunidad y la invención de algo mucho más grande y de lo que conocemos hoy en día como la mejor liga del mundo
0: la mejor liga del mundo la historia se la contaron aquí en tono deportivo pasamos de la mejor liga del mundo a una de las peores, la liga colombiana hubo fútbol, sí hubo fútbol, es más, ya les digo los resultados rápidamente para que ustedes lo tengan claro vean mmm... Deportivo Cali derrotó dos goles a uno Unión Magdalena. Escuchamos al comienzo del programa a Don Juan C. Cortés con su crónica, con su diario. El Independiente Santa Fe igualó a dos tantos con el Deportivo Pereira. Dos goles de Hugo Rodallega que empieza a tener buen rendimiento. Eso sí, los planteamientos del técnico Rivera siguen siendo paupérrimos. Medellín derrotó dos goles a uno al Bucaramanga y se metió entre los ocho. Mientras que el Junior de Barranquilla consiguió una victoria. El efecto Bolillo Gómez. Uno por 0 derrotó el Junior al Tolima. Y ahí vamos a parar, porque es que lo del Atlético Nacional y el América de Cali es impresentable. Y es impresentable, vea, no por los hinchas, no por el fútbol, no por el alcalde encargado o el secretario de gobierno. Es impresentable porque llevamos más de cuatro años tratando de implementar una forma de saber quiénes son los hinchas que están en el estadio ¿A quién hay que individualizar? ¿Quiénes son los vándalos? Y no hemos podido. No hemos podido. Ni con Di Mayor, ni con Alcaldías, ni con Ministerio del Deporte. Le meten billete a eso y lo, lo único que pasa es que se lo roban. Porque no han logrado. No han logrado absolutamente nada, Jordi.
4: Sí, Alejandro, no han logrado absolutamente nada. Y este es un reflejo claro eh, de lo que pasa entre América, entre América y Nacional. O Nacional y América. A ver... Eh, ¿Dónde está la, la famosa liga o la famosa eh, competencia que en algún momento fue la quinta mejor del mundo por un, por un sitio de estadísticas? Perdón, pero una, una de las cinco mejores ligas no tiene ese tipo de problemas. Y me quiero ir un poquito más allá, creo que es la forma en cómo usted corta las cosas. Creo que para nadie es un secreto que la barra eh, popular del Atlético Nacional eh, hizo un nombre gracias al club, pero después eh, crearon como una empresa y hicieron... Todo el tema reputación, de marca, empezar a utilizar merchandising. Pero hoy, 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 esto ya no tiene validez. Y pierde todo el color de lo positivo cuando se pone en vida eh, las personas. A ver, creo que a unos colegas los robaron cuando iban a hacer su trabajo para el América de Cali. Eh, a otros, eh, la propia hinchada, creo que hay un parche, bueno, a ellos los llaman así parche eh, grupo, que también intimidó a algunos periodistas pidiéndole cédula de, de dónde son, o si, o si eran de Cali, o si eran de Medellín, o si eran de parte del país. Entonces ese es el tema, ¿qué estamos haciendo mal? O bueno, ¿qué, ¿qué se está haciendo tan mal que ahora se está saliendo de las manos? En Argentina muchas veces molo lo independiente, que en las famosas reuniones o elecciones eh, antes de irse a la B eh, hubo peleas y hubo intervención de las barras, acá no estamos lejos que en algún momento pase lo mismo. Y todo es por eso, por lo que decía Alejandro, por cómo se roban el dinero, por no encontrar una manera eh, fácil o una manera correcta de hacer las cosas. Entonces por eso se sigue viendo estos, estos escenarios tan bochornosos, en donde hasta niños se ven involucrados. Entonces, la verdad es triste, es lamentable, pero creo que estamos en una liga que todavía no tiene cómo ser grande y que todavía le falta mucho para hacer algo al menos presentable.
5: Una liga que ha normalizado las cosas, Jordi, ¿sabe? Tanto un país como ha normalizado las diferentes problemáticas que ha tenido en violencia, en temas de, por ejemplo, la falta de oportunidades, la diferenciación entre muchos de los departamentos que hay en Colombia, también sucede y se representa en el fútbol. Lo que usted hablaba del robo, primero, eh, se supone que fue una de las, de las hinchadas, se supone que fue los denominados los piratas. Quienes robaron a periodistas que iban viajando con el América y que por supuesto les robaron los implementos, incluso en redes sociales se hablaba que algunos alcanzaron a agredirlos, a chuzarlos, como mejor, mejor se, se relaciona la palabra, y que precisamente terminó en, este, en esta situación de de inseguridad y por supuesto de muy mala praxis a la hora de hablar de hinchas de fútbol y ahora lo que sucede dentro del estadio es la situación que se presentaba con los del sur una hinchada diferente que tuvo disturbios que pues para el momento en el que estamos en el que pues sucede todo este complot habían 800 policías eh, y había un puesto en el puesto de mando unificado en el escenario deportivo pues por supuesto en el atanasio girardot y que termina Sucediendo nuevamente un hecho que lastimosamente en Colombia parece lo mismo de siempre Agresión y violencia dentro del fútbol En este caso hablamos de 11 policías, y 13 ciudadanos lesionados Y son disturbios que no deberían por qué pasar Porque lastimosamente el fútbol colombiano sigue, y sigue manteniendo como normal O sigue normalizando mejor dicho el comportamiento de la agresividad Y normalizando todo este tipo de conflictos ¿Qué no deberían pasar en el fútbol colombiano?
0: Sí, y es que no es fácil, no es fácil que las directivas, que los equipos, que los hinchas se pongan de acuerdo. Y no va a ser fácil si no dejamos de ver el fútbol como el negocio de solamente vender y comprar jugadores, que es como lo ven muchos. Pero, pues, a ver, es que nuestro fútbol no da para más, la estructura del fútbol se quedó ahí. ¿Qué dijeron desde Nacional, Diego?
5: Bueno, Alejandro, desde Nacional se mencionaba, la directiva decía, por supuesto, como también la alcaldía en su momento en la pronunciación, que no están de acuerdo con los actos de violencia y precisamente la directiva hacía énfasis en que para ellos todos los hinchas son iguales. Sí, tienen una calidad y misma como hincha. Así que se desligó completamente de la hinchada Los del Sur. Eso lo primero y también por supuesto hablando, no sé si funciona exactamente como he tenido las oportunidades de hablar con hinchadas como la de Santa Fe, como la de Millonarios, en donde incluso la directiva les da algún tipo de apoyo también para las entradas, para una división específica, que tengan esta cantidad de entradas y ya lo dividan entre los hinchas. Entonces primero por ese aspecto y segundo que el partido fue reprogramado para el día de hoy a las 10 de la mañana, a puerta cerrada claramente por toda la situación y los disturbios que se presentaron.
0: Pues, a ver, que los directivos del Nacional tienen algo de razón. Por supuesto, siempre la tendrán cuando presentan este tipo de argumentos. Pero también hay que escuchar a la otra parte, a la contraparte, que serían los hinchas de los del sur, para ver qué dicen ellos, cuáles son sus peticiones, cuáles son sus puntos y por qué piensan ellos que tienen la razón. Ya después tendrán que ver si la tienen o no, o si sencillamente, como nos han dicho, pues... Están locos. Hasta que llega la información en Tondo Deportivo el día de hoy. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana.